0: Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast da Parentalidade consciente. Desta vez, o desafio é feito em masculino. A Mia e a Mariana levam até ti conversas partilhadas exclusivamente com homens. Éder, jogador de futebol e pai de dois filhos, é o nosso convidado para uma conversa honesta, sem tabus, e com muito amor à mistura.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente,
2: onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.
0: Bem-vindos ao podcast da Parentalidade Consciente, segunda temporada. Olá, Mia. Olá, Mariana. Há muito, há, muito, há muito que prometíamos esta segunda temporada e aqui está ela. A primeira foi, foi ótima, o feedback foi, foi também muito, muito bom. E acho que esta segunda temporada tem, tem tudo para, para correr ainda melhor, até porque temos aqui um formato muito giro.
3: É? Sim, e eu estou super entusiasmada com
0: esta temporada porque acho
3: que, que estamos a quebrar aqui um padrão, não é?
0: Sim, esta temporada são só homens que nós vamos entrevistar, certo? Mantemos a, a, mesma, a mesma linguagem de termos um entrevistado de testemunho e eu depois no, no episódio seguinte um, um especialista, mas só homens para deixarmos de, de teorias e passarmos à prática, não é? Exatamente, exatamente. E Olhe, tipo, para um homem não é qualquer homem hoje. É isso, de é. falar em, em, em homens que estão sedentes de, de, de ser mais incluídos neste desafio da parentalidade, não só em casa, mas na discussão enquanto sociedade. Um bom exemplo é o Edar, internacionalmente conhecido. Que bom caralho, Mesmo, é. obrigado que estás connosco.
2: É, obrigado, eu, por por me terem feito o convite e agradeço uh, desde já poder falar com vocês, é, é um assunto que, que me diz muito e, e pronto, vamos lá começar. Ah, dá vos já os parabéns por, uh, já por serem mães e por, uh, por todo o trabalho que fazem, eu sei que não é, não é fácil e, e depois também uh, a parte em que vocês uh, tentam ajudar as pessoas a... Uh, a ultrapassar desafios, e acho que isso é muito importante, e de louvar o que vocês fazem.
0: Olha, em, em desafios, obrigada. Tu és, és conhecido uh, como, como jogador de futebol, como herói, não é? Ficaste conhecido, sobretudo ganhaste uma dimensão que foste o herói em Paris, não é? E, mas, mas és também um herói dentro da tua casa, portanto, antes de começarmos com a nossa conversa, propriamente, era, era bom que fizesse aqui um pequeno enquadramento de quem és tu, Enquanto, enquanto pai também, Eva.
2: Ok. Uh, pronto. Eu, eu sempre, sempre gostei de crianças e sempre quis ser pai. E então pronto, de, depois de conhecer a minha mulher, uh, pá, decidimos que, que queríamos ter filhos, claro. E pronto, agora tenho, tenho um filho de faz este mês dois anos, uh, chama-se Kai. E depois tenho um que nasceu há pouco tempo, tem dois meses, chama-se Rio. E, e pronto, tem, tem sido um desafio enorme para mim, tem sido, uh, tenho aprendido muito e e pronto, hoje em dia posso dizer que, que, que sei muito sobre parentalidade uh, e também tenho muito a aprender ainda. Uh, digo que sei muito porque uh, ajuda a minha mulher a, <risos> em, todas as, uh, em todas as funções e por isso, Acho, acho também que, que é super importante para os homens uh, passarem por uh, uma parte do que as mulheres passam, por exemplo, as noites em que uh, ajudam com os bebês, essas coisas todas, para podermos entender melhor as mulheres, porque uh, é muito desafiante mesmo e pronto, isso torna-nos melhores pais.
0: É aquela, aquela, quase aquela expressão que se diz de estar na pele do outro, não é? Muitas vezes... Um... Se calhar é para os homens, uma forma mais tradicional, difícil de compreender os desafios da mulher, e até lhe parecem desafios fáceis, mas depois quando está no dia-a-dia -a, -dia a viver esses mesmos desafios, vê-se confrontado com, 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 muitas, com muitas frustrações, não sei se tu sentes isso, muitas frustrações mesmo, Eu acho que a vida de casa é, é maravilhosa, a parentalidade é maravilhosa, mas é também muito frustrante, não é? Sim,
2: sim, sim. Uh, como disse antes, é, é, é cheio de desafios e por exemplo nós sabemos bem que pronto as mulheres quando têm filhos depois passam ali por uma série de, de, de situações desafios algumas passam por depressões muito stress e, e essas coisas têm tem muito a ver com a privação do sono as horas que passam a, a cuidar a, cuida, a cuidar do, do, dos filhos e nós enquanto enquanto homens eu, eu acho que é, é super importante nós, por exemplo, uh, acabarmos por fazer aquilo, um bocado daquilo que, que as mulheres fazem, por exemplo, privarmos de, de uma noite para podermos entendermos, para podermos entender melhor uh, o porquê das mulheres, por exemplo, no dia a seguir estarem um pouco mais estressadas, um pouco mais... Uh, uh, pronto, um pouco mais estressadas e, e podermos uh, compreender melhor e também ajudar uh, as nossas mulheres e os nossos filhos.
0: O que é que tu, uh, tu dizes que sempre imaginaste ser pai, não é? E sempre quiseste ser pai. O que eu te perguntava era que pai é que tu pensavas que ia ser e que pai é que tu és na prática, porque uh, antes de sermos pais e mães dizemos muitas coisas que depois não acontecem, não é tipo meu filho nunca vai dormir na minha cama, meu filho vai nunca vai a tablet às refeições e depois somos confrontados com uma realidade que, que é um bocadinho diferente daquela que nós imaginávamos não sei se tu tinhas pensado como é que ia ser depois como é que como é que tem sido esta experiência também
2: ah, eu, eu sempre pensei que ia ser um pai muito difícil que, é? que, <risos> que, que, que ia deixar os, os meus filhos a fazer quase tudo que, que ia ser quase como um amigo e, pronto, e na verdade é que as coisas são bem diferentes. Ah, não, não posso ser só aquele amigo. Agora, por exemplo, o meu filho está numa fase em que ah, mostra muita personalidade, gosta de, de, de fazer as coisas por ele e, e há alturas em que eu tenho que dizer não. E então, ah, para mim é, é, é diferente daquilo que eu imaginava porque não me via a dizer não ah, tantas vezes e, e pronto, nesse aspecto <risos> é, é diferente.
0: Veste a ser um pai, hum, e és como se um pai tolerante, certo Seis, é, para ti é mais difícil marcar, marcar limites? É isso? Esse é um desafio para ti?
2: Sim, sim, é mais difícil marcar limites, mas, mas estou a aprender e, 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 e vou conseguir especialmente com, com a ajuda da minha mulher porque conversamos muito e... e acabamos por quase decidir em conjunto.
0: Era isso, era isso antes de começarmos o podcast, tu, 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 tu disseste, vamos a isso, uh, eu já estou habituada a conversar muito sobre estes temas, mas com a minha mulher e agora convosco. Uh, vocês conversam então muito sobre sobre tudo, é, é tudo planeado, como é que vocês uh, costumam fazer?
2: Sim, uh, uh, basicamente ao final do dia nós fazemos um balanço e, e falamos sobre sobre o que aconteceu, e, e também o que é que podíamos ter melhorado, não, não é tão regrado, mas, mas acaba por surgir e, e acho que isso é importante, ajuda-nos também a preparar o, o dia a seguir, sem grande preparação, a preparar o dia a seguir e a preparar também para os desafios que, que, que possam vir.
0: Se esta pouco que decidiam quase sempre em conjunto, isso não significa, imagino eu, que concordem sempre, não é?
2: Sim, claro, claro que não, porque uh, há momentos em que, pronto, surge uma situação e, e acaba, e nesse momento temos que decidir, uh, aí a decisão não, não é em, nem sempre é em conjunto, mas uh, depois... Uh, depois de tomarmos a decisão, uh, acabamos por analisar, como eu disse, ao, ao final do dia e, e, e aí, aí conseguimos ver o que é que podemos melhorar.
0: Eu estou a isto porque imagina, uh, eu, o teu filho agora tem dois anos, né, portanto, a entrar ali numa fase de estar mais atento às dinâmicas dos pais e, e é muito normal que comece a dizer, ah, mas contigo eu posso fazer isto, com o pai não posso, portanto, que percebam que muitas vezes o pai e a mãe não pensam exatamente da mesma forma. E como é que tu encaras esta flexibilidade? O facto de, por exemplo, em minha casa, eu deixar fazer cabanas com os pais e o meu marido não deixar, mas se calhar o meu marido deixar comer um chocolate depois de jantar e eu não deixar.
2: <risos> Isso é muito complicado. Mas, mas pronto. pronto sim estou a perceber que existe
0: em cada pessoa há regras há limites da família e depois há limites de cada um não é não sei se vives essa experiência
2: uh, por agora não, não tanto mas uh, acaba por ser mais por exemplo uh, é como é como se quem tiver mais perto neste momento por exemplo se, se for a minha, a minha mulher que está tá, tá mais perto por exemplo está a brincar com ele está tá, tá a fazer uh, por exemplo está a fazer cabanas com ela eu eu nesse nesse momento não não me vou meter não me vou meter deixa deixa que a minha mulher uh, faça o que está a fazer resolva a situação e depois depois sim posso posso comentar se, se calhar não devíamos ter feito isto ou assim então é, é nesse momento um, uh, quando o momento acontece acaba por ser uma decisão ou, ou minha ou dela com quem com quem uh, o nosso filho estiver e depois sim Uh, quando tivermos tempo, conversamos sobre isso e, e pronto, para a, para a próxima fazer é diferente. Se, se aquilo não for uh, do nosso agrado, ou se, pronto, se não for do nosso agrado.
3: Exato. O que eu sinto quando tu falas da Sani e da vossa relação, parece-me, sinto mesmo que vocês são uma equipa.
2: Sim, sim, e, e não, não podia ser de outra forma. Uh, Acho que, acho que é muito importante para as crianças que pronto, se tiverem os pais, uh, se tiverem a, a, o pai e a mãe presente, é, é muito importante para eles. E, e se nós formos uma equipa, é, é tudo mais fácil, tanto para nós quanto, quanto para, para as crianças. E, e é dessa forma que nós tentamos uh, agir.
3: Sim. então o que eu acho que, o que para mim também é interessante aqui na, na tua e na vossa situação em particular, porque tu não tiveste exemplos disso, é não é? tu não tiveste exemplo da, da família do núcleo, não tiveste um pai presente, é? onde é que vais buscar a tua inspiração, a tua, o teu, os teus role models, não é? os, teus, os exemplos, aquilo que queres viver em família?
2: É, o, o meu sonho sempre foi ter, ter a minha família e... E pronto, a, a partir do momento uh, em que, que consegui isso, uh, eu, eu olho muito para, uh, para os meus filhos e projeto-me neles e então uh, quero, que, quero que eles tenham o melhor. É claro que eu não, eu, eu não quero que eles sejam como eu, uh, não, não tenho expectativas deles de, de serem isto ou aquilo, mas eu projeto-me neles no sentido de tentar melhorar aquilo que... que que eu não tive. Então é, é isso. O que é que, o, que é que
0: fal, o que é que te faltou no meio do facto de não teres tido um pai muito, muito presente, o que é que mais te faltou e que nesse sentido mais queres estabelecer com os teus filhos ou dar aos teus filhos?
2: Uma coisa que eu tento muito é, é o encorajamento uh, em tudo o que eles fazem. Por exemplo, nós temos inúmeras situações em que quase tudo o que, por exemplo, o mais velho, o Kai, faz, nós tentamos encorajá-lo, batemos palmas e é quase que fazemos uma festa. A mínima coisinha que ele faça é uma festa. E depois, e depois ele, ele, ele... Agora falta uma palavra. Pronto, ele... Ele hum, introduz isso e, e, e fica com aquilo. E depois já há situações em que ele ele mesmo faz uma uma coisinha simples e ele já bate palmas e já é uma festa. E então, eu acho que é mais isso, o encorajamento, que vai lhe fazer uma diferença enorme na vida
0: dele sentes que, que essa falta de encorajamento teve alguma relação com a tua autoestima, com a tua, auto, com a tua autoimagem também?
2: Sim, 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 com certeza. Eu sou, eu sou uma pessoa, uh, considero-me uma pessoa uh, uh, introvertida e, e pronto. Eu, eu acho que se, se quando quando eu era mais novo se tivesse esse encorajamento, uh, algumas coisas uh, podiam ter sido diferentes. Se calhar não era tão introvertido, mas pronto.
0: Sim. Mas a minha a minha pergunta agora há pouco quem eram quem foram as tuas figuras um, que te inspiraram, não é? Porque não, não tendo esse modelo de família perfeita, uh, com certeza que te foste inspirando ou foste encontrando pessoas pelo o teu caminho que te ajudaram a ser quem és hoje, não é? E a seres essa pessoa com tanta vontade de, de fazer diferente e fazer melhor com os filhos. Quem foram essas pessoas? Foi um professor? Foi, foi a tua mãe? Quem foram essas pessoas que te foram marcando? Uh...
2: Agora não me recordo assim de, de uma pessoa certa. Eu, é claro, uh, pelo caminho fui, ver, fui vendo exemplos de, de, de pessoas que faziam ou bem ou não tão bem e, e pronto, uh, observava muito. A, a minha mulher até diz que às vezes eu, <risos> da forma, porque quando eu vejo uma criança eu fico. <risos> fico. Adoro ver, ver as crianças a brincar, essas coisas, e a mulher diz, diz que eu às vezes paro, é como se parasse no tempo a admirar. E, e pronto, e lá está, de muita observação, de ver a, a, os pais com os filhos, da, da forma como eles interagiam com eles, e pronto, e também aquilo que, que eu já pensava para mim, como é que eu queria que. A educar os meus filhos, acho que tudo isso teve influência.
1: No
3: fundo, o que tu estás a dizer também é que tu, 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 tu tens assim uma ideia de uma relação que queres é ter com os filhos e, e essa relação que estás a, a, a procurar criar, projetando-te neles, não é? Quem é, aquele, quem, quem é o pai que eu gostava de ter sido e esse pai que estás a ser agora?
2: Sim, sim isto do, do já. o meu pai o meu pai não foi não não, não foi tão presente uh, uh, porque pronto por motivos pessoais uhum. e mas pronto mas mas sempre sempre me passou uh, um, carinho uh, essas coisas não não foi tão presente para me encorajar em certas uh, situações mas, mas pronto tam também acabei por tirar um bocado do, do, do meu pai mas muito de de observação e também aquilo, como tu disseste, do pai que eu imaginava que gostava de ter tido.
0: Uhum. É este pai que, que que encoraja os filhos, mas também tens, também sei que tens, também tens uma série de, de desafios nesta parentalidade, não é? O que é que, que, é, que é mais desafiante para ti? tens há pouco mais nas de... expectativas, isso é bom.
2: Sim, o mais... De... Lá está porque... Uh... Agora, pronto, como sou jogador futebol, uh, profissional, uh, muitas vezes não, não estou em casa. E no início, no início às vezes, tinha, tinha pronto, tinha algumas expectativas que que era uh, sempre quis que o, o meu filho <risos> me adorasse, que eu chegasse a casa e o meu filho viesse me abraçar, essas coisas todas. Uh, só que uh, às vezes quando, quando eu fico algum tempo longe de casa, é, é claro que o meu filho pronto está tá habituado está habituado uh, habituou-se um pouco à minha ausência e depois quando eu chego uh, ele, ele não sei se é, eu acho que é um mecanismo de defesa assim quando quando eu, eu saio para uh, para os jogos e fico dois três dias fora e quando eu volto ele já já se retrai um bocado e, e isso para mim é custa-me um bocado porque é como se ele como se ele rejeitasse entre aspas. Não, não é isso, mas pronto. Uh, e, e isso afeta-me um bocado. Porque eu sou, eu, eu meus filhos tenho uma ligação em que ah, gosto muito de, 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 de contacto, de, de, carinho. De, de, de carinho, sim. E, e pronto, isso faz-me muita confusão. <risos>
0: Mas disseste há pouco uma coisa muito bonita, foi que não tinhas grandes expectativas, no sentido em que não, não, tens aquela, não queres que eles sejam nada em particular, nem, nem ninguém em particular, queres que eles sejam eles próprios, é isso no fundo?
2: Sim, sim, sim. Uh, eles, eles vão ser o que quiserem e, e eu vou estar cá para apoiar. Por exemplo, também não, não tenho expectativa. Imagina, por exemplo, uh, quando sou eu a deitar uh, o Caio, mais velho, tem alturas em que pronto, ele não quer dormir logo, então eu vou e vou sem expectativas eu, se tiver que ficar uma hora até que ele adormeça eu fico uma hora até que ele adormeça e às vezes até me deito no chão e medito um bocado e, e pronto, até que ele e acho que nesta fase acho que é importante porque ela é, é pequenina está tá, 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 para fazer dois anos e e nesta fase, as regras, há outras que podemos controlar
0: contornar. Ah, falaste há pouco de, de, de que meditavas nesses momentos, é, uma, é uma, uma boa estratégia. É importante para ti meditar para, nessas alturas em que sentes mais desafiado, até porque tens uma profissão de de alto de alto stress, não é? Que tens que os resultados são algo muito 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 importante e muito visível. Portanto, gerir isto depois também em casa pode às vezes não ser não ser fácil. Gerir esse estresse todo que tu tens no fundo, não é?
2: Sim, sim, sim. Ah, especialmente porque ah, vindo da minha da minha profissão que que, que tem, tem muito stress. Quando chego a casa, o meu objetivo é que não traga, não leve para casa nada o que se passa na minha profissão. E então, quando chego a casa, tento ao máximo uh, estar disponível para, para a minha família e pronto. E nesses momentos que, uh, que, pronto, que, que, que são mais desafiantes, tento fazer a algumas pausas e, e pronto, e aí consigo lidar melhor com a situação.
0: Muito bom. Olha, um outro tema que eu acho que nós podemos aqui, aqui falar, que, que, é, que é inevitável também no teu, no teu percurso, é a questão do, do racismo, não é? E da forma como, como provavelmente tu sentiste esse racismo ao longo da tua vida, mesmo de pessoas que supostamente não eram nada racistas, não é? Hum, o que é que tu pensas também um bocado disso e da, e da conjuntura atual, das últimas notícias que temos visto, e o que é que tu esperas também uh, para, para, para os teus filhos nesta, nesta sociedade que tem tantos, tantos preconceitos ainda, é <risos>
1: Muito
2: complicado. <risos> Bom, só eu espero que, que melhore. Uh, acho que especialmente com os últimos acontecimentos, uh, há muita gente a ter consciência uh, do, do que está a passar. Ainda há muita resistência, claro. Uh, até mesmo só para falar do assunto, já, já não digo para as pessoas mudarem, só para falar do assunto há muita resistência. Uh, as pessoas dizem que, que não e que não são, mas uh, uh, muitas vezes eu vejo uh, situações em que ninguém está a acusar ninguém de ser racista ou não, as pessoas só querem abordar o assunto para que, para que as pessoas entendam que uh, uh, isto afeta muita gente, afeta muita gente, há, há pessoas que têm privilégios privilégio sem, 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 sem ter culpa, e ninguém está a julgar o privilégio, há, há, há apenas pessoas que querem uh, ter, ter, ter outro tipo de direitos, ter, ter direitos. Basicamente ter direitos. E, e pronto, é isso. Só, só espero que, que as coisas melhorem e que haja mais debates sobre isso. e que, e que, que... eu Deixa... e
0: noutro, estava a pensar, no outro dia a propósito estava a pensar que até no português mais inofensivo há expressões que as pessoas dizem sem, sem pensarem no impacto delas que são, que são brutais, do tipo, no meio de uma família, quem se lixa é o preto. Coisas deste tipo, que, 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 que provavelmente as pessoas que o dizem acham que não tem mal nenhum e que não são nada racistas, mas se nós pararmos para pensar no que isto significa é... É brutal, é, é abismal o que isto, o que isto, o que isto significa. E, se, e nós, enquanto famílias, podemos se pudermos perceber que essas expressões que nos parecem aparentemente inofensivas, aquilo que nós vamos estar a transmitir aos nossos filhos, nós brancos, falando mim que sou branca, se calhar, se calhar pensávamos um pouco diferente sobre as coisas. Não sei se, 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 se concordas, Eder. Casas parece Sim. inofensivo,
2: mas não é nada inofensivo. Sim, lá está. Sim, tens toda a razão. Ah, são essas coisas que estão aí enraizadas na, na sociedade, e, e por isso é que eu acho que devia haver uh, debates. Uh, as pessoas que, que sofrem com isso, uh, neste caso, as pessoas uh, de raça negra, uh, poderem uh, partilhar as suas experiências e serem ouvidos. Uhum. Bastava serem ouvidos para depois uh, lançar-se um debate e, e, e pronto, lá, lá está. Uh, como eu falava na, na situação de, de um pai uh, uh, em relação à parentalidade e, e pronto, um pai passar pelo, em relação à mulher, um pai passar pelo que uma mãe passa, que é as horas de privação de sono, essas coisas todas, é a única forma de um pai poder entender o que uma mãe passa, e neste caso, aqui não digo um branco passar por um preto passa, mas só ouvir e poder criar uma empatia de uma forma diferente.
3: Ouvir sem começar a defender-se logo, não é? Porque muitas vezes acontece, ai sim, mas eu até tenho amigos, eu sou, sou amiga do Éder, não é? E não sou nada. E, e estamos claro. temos muito essa tendência de começarmos a sentir-nos culpados e em vez de ouvir o que o outro tem para partilhar, estamos só a defender o nosso, o, a nossa inocência. Inocência, entre aspas, não é?
1: Uhum. Não. É verdade.
0: Tu, tu, tu sentiste, sentiste isso ao longo da tua vida, Éder?
2: Sim, sim, com, com certeza. De, de, desde criança. Tive, tive muitas dessas situações de, de, de que falaste. Ah, brincadeiras que as pessoas não, não, não tinham. Amigos meus, que, grandes amigos mesmo, que não tinham noção de, de, do que estavam a dizer e não os considero de todo racistas, ah, mas t, 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 tinham esse tipo de brincadeiras sem, sem perceber que estavam a.. a a ofender, entre aspas, uh, e pronto. Uh...
0: Santos, que, 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 é que é importante nós, uh, enquanto, enquanto pais e enquanto mães, conversarmos sobre estas, sobre estas questões. O que é que os pais uh, de, de raça branca, e de raça negra também, mas em particular de raça branca, podem, podem transmitir aos seus filhos? Como é que nós podemos conversar com os nossos filhos sobre, sobre isto, para, para que eles possam possam fazer diferente não é? possam, possam, possam contar
2: a história de outra maneira Sim, eu, eu acho que é super importante porque uh, as próximas gerações é que vão, vão fazer a diferença uh, e os pais, se puderem ajudar os filhos agora um, conversando com eles sobre isso e, e mostrando que realmente existe uma raça que é a raça humana Uh, as crianças aprendendo isso desde de, de pequenas vão, vão, uh, vão olhar para, para, para esta situação do racismo de uma forma completamente diferente e, e claro, e, e podia haver melhorias também.
0: E falar do racismo, não é? Eu, eu quando, quando ouvo estas questões, eu tenho uma filha com 4 anos, mas tenho um com 7, e, e, e falei do que, que era o um racismo, porque eu, explicar de facto que isto acontece é, e que isto, acontece, que isto é, tem um impacto significativo na vida das outras pessoas. Não dizer apenas existe a, ra existe a raça negra, a raça branca, a raça vermelha. É explicar que, que existem estes acontecimentos, para que eles queiram estar à margem disso, não é?
1: Sim.
0: Não sei se concordas, minha, também devemos mesmo falar do que é o racismo. Sim.
3: Sim, acho que isso é fundamental fazermos, não é? Eu, eu acredito muito nisso e, e podemos viver numa utopia em que em que já, uh, em que escondemos esses factos uh, e dizemos, ah, mas eu quero educar os meus filhos para a raça humana e, e, e para que todos somos iguais, mas para chegarmos até aí, primeiro temos que falar daquilo que é diferente, acredito eu, e aprender a, a ver o que é diferente como normal e... e um, e praticando igual valores, não é? na, mostrando isso na, na prática. E nós somos exemplo para os nossos filhos, mas os nossos filhos também têm muitos outros exemplos, é? vêm outras coisas, podem questionar, podem ouvir a pessoa que diz aquela expressão e se isso não for enquadrado, se não for explicado à criança, estamos no fundo só a esconder uma parte que existe e negar a experiência de uma parte dessa raça humana. Portanto, acho que isso é fundamental. E acho que é fundamental. Pessoas como, como, como o Éder, não é? Como tu, Éder, quando tu realmente falas sobre isto, também és um exemplo para, para muito, muitas crianças. Não, é? não só os teus próprios filhos, mas como para milhares de outras crianças. De, de qualquer raça, não é? Mas dar esse exemplo, acho que isso é mesmo muito importante.
2: E na próxima, eu que... Uh, sou preto e a minha mulher é, é branca, vai... vai ser uma confusão. <risos> então, mas vamos preparar os, os nossos filhos da, da melhor forma. E... Exato. Pronto. A única coisa que podemos fazer, é a única coisa que podemos falar neste momento.
1: Uhum. Uhum.
3: E, e tu também tens uma, não é, a Sana está muito, muito, um, até diria de um lado mais do que tu, um, muito atenta a estas questões, não é, muito, ela é muito ativista, ela é muito, uh, ela, ela envolve-se muito nessas questões.
2: Sim, uh, por acaso é, é curioso, uh, nós falamos muito sobre isso e uh, a Sana tem, os, por acaso, os pais dela, agora que foi, agora lembrei-me. Uh, os pais dela sempre foram uh, sempre tiveram muita sensibilidade em relação a esse assunto e a mãe dela até era mesmo ativista e sempre uh, ajudou crianças refugiadas sempre uh, uh, sempre participou em manifestações de racismo e então é, de, é daí que vem uh, 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 os ensinamentos que a Sana tem e pronto, isso tornou a uh, uh, muito ativa neste momento, ela partilha muitas coisas nas redes sociais e, e fala, não, não deixa que o assunto morra. E, e pronto, acho que não podia ter ninguém, ninguém melhor do meu lado e, há, e há ninguém melhor para conversar sobre o assunto e para educar os meus filhos da, da melhor forma. É Mas como a Mariana dizia, é, é super importante que, que os pais façam a sua parte, assim como neste caso a, a, a mãe e o, e o pai da Sena fizeram.
0: Que sejamos, que sejamos parte ativa não é? no, no, no combate ao racismo e não sejamos só uh, meros expectantes, porque às vezes eu acho que a maioria de nós somos, somos meiros expectantes nesta, nesta questão como como noutras como noutras questões olha eu sei que tu gostavas muito de falar tinhas me dito, gostavas muito de falar dos dos superpoderes das mulheres porque se, se, se a tua mulher é uma é uma grande ativista no que toca às questões relacionadas com o racismo tu és um grande ativista no que toca às mulheres vou dizer
2: eu senhora eu eu acho que as mulheres as mulheres as mulheres são, são incríveis, são incríveis. Uh, a sério, eu, eu admiro muito porque uh, para além de serem mães, de, de trabalharem, de... É, é incrível o que as mulheres fazem. É incrível porque as mulheres uh, têm, têm tantas tarefas e conseguem cumpri-las. E eu não sei, não sei como é que as mulheres fazem. Eu, eu vejo, por exemplo, muitas vezes a, a Sana que, que não dorme, é, chega o dia seguinte, está, está cheio de energia, consegue é, conseguir um, é, comandar, comandar as tropas todas. E então, eu, é quase que. Eu, eu sou um fã. -se as mulheres são incríveis.
0: Sentes -se que nós, como, como, como sociedade, não, não estou em particular, nós, como sociedade, ainda temos um caminho a fazer no, no sentido de de igualar também os géneros.
2: É sim, senhora, é, completamente. É, por tudo o que a mulher Eu, representa.
0: tens uma grande missão aí também, como pai. Eu? Como pai.
2: <risos> Desculpa, não vi.
0: Como, como o pai de dois rapazes, tens uma grande missão, não é, de, de os educar também neste sentido de da igualdade de género, não é, de homem e mulher.
2: Ah sim, 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 sim senhora, Até vou fazer tudo para que eles, para que eles percebam que que a mãe deles é importante e que as mulheres são são, são super importantes e que devemos respeitar e e, e claro, um, eu acho que, que pronto há uma grande desigualdade em, em, em relação a mulheres e homens, mas uh, as coisas têm que mudar porque as mulheres merecem, merecem muito mais. Muito mais.
0: Mas tu também, como, como um pai participativo que és, já, já estás a fazer o teu papel nessa, nessa mudança de mentalidade, não é? Porque o que os teus filhos veem é um pai presente, um pai que participa, um pai que, que dá bem, que muda a fralda, que faz tudo igual à mãe.
2: Sim, sim. Uh, uh, é importante porque para eles perceberem que não é, não é só a mãe, não é só uma tarefa da mãe e isso a mim, mim traz-me, é um orgulho enorme poder, poder tirar, tirar algumas tarefas à mãe e, e trazê-las para mim, poder ajudar e também que isso faz com que os meus filhos também tenham mais tempo para, para poderem passar com a mãe. E, e pronto, basta.
0: Tu, tu tiras prazer disso, Éder? Porque eu acho que às vezes há, pode haver uma ideia estereotipada de que não há que essas tarefas são são repetitivas, são monótonas. Mas eu nós conseguimos perceber pela conversa aqui contigo que tu retiras mesmo prazer quando tu dizes se ele demorar uma hora a adormecer demora uma hora a adormecer retiras o prazer desta tua parentalidade?
2: Sim, porque uh, é como se eu, eu... Eu sei que vou colher os frutos mais tarde. Uh, neste caso, tudo, tudo que... Só a minha presença uh, perante os meus filhos e, e todo o carinho que eu lhes dou, eu sei que mais tarde eles vão uh, olhar para mim uh, como alguém presente, alguém que está ali para eles, alguém em quem eles podem confiar. E, e isso para mim é, é o mais importante.
1: Olha, olha
3: quando, quando eu me lembrei de, de, de te convidarmos aqui para, para, para o podcast, foi por causa de uma frase que tu disseste há, assim, há uns bons meses atrás, tu disseste assim, ah, quando eu deixar a minha carreira de futebolista, eu vou, vou apostar na minha carreira como, como pai, vou ser pai profissional. Foi qualquer coisa assim que tu
1: disseste. <risos> Okay. <risos>
2: ainda,
3: ainda não pensas que nisso na carreira de pai
2: sim senhora lá está, eu quero, eu quero, eu quero estar lá para os meus filhos quero, que, quero, quero mesmo que eles, que eles tenham o melhor e que, que eles olhem para mim como, como alguém que os possa guiar e, e fazê-los crescer a, a ajudar a a que, a que eles melhorem em, em todos os aspectos. Esse é o meu objetivo e, e, e claro, e vou, vou investir todo o meu tempo para, para, que, isso, para que isso aconteça.
1: Uhum. Okay. Seja, eu
3: gostei dessa expressão, né? fazemos carreira como pai, ou podia ser também como mãe, no fundo para mim quer dizer que eu, eu invisto nisso, eu procuro aprender mais, uh, na, na, tudo esta palavra carreira é muito interessante nesse neste contexto porque foi a primeira vez que eu ouvi alguém a, a, a utilizá né mas é, é contém muita coisa que eu acho mesmo muito interessante para a parentalidade para a, a nossa dedicação à parentalidade não é? não é só um papel qualquer que eu naturalmente vou, vou vou exercer preciso de pensar sobre ele preciso planear preciso estudar não é preciso trabalhar para ser a mãe ou o pai que quero ser
2: Sim, até porque, por exemplo, as mulheres, queiram ou não, já, já têm essa carreira, a carreira de, de serem mães. As mulheres, por exemplo, se o pai decidir que não quer pronto, decidir que não quer participar tanto, as mulheres têm que estar lá, têm que estar lá para os filhos, é, é, já, já nasce com as mulheres, já é, é normal, não. Praticamente não podem fugir disso. E, e nós, como pais, uh, acaba por. não é uma escolha, mas uh, acaba por ser uma escolha estarmos mais presentes ou, ou menos. Hum. E, e então era nesse sentido que eu falava. Uh, eu posso escolher, uh, entre aspas, essa carreira que a mulher já já tem, e, e pronto, era era isso.
0: Sim. Eu gostei. <risos> Estava aqui, estava, estava aqui a pensar, estava-te aqui a ouvir falar estava aqui a pensar no papel uh, do, do pai uh, que, que de alguma forma durante, durante a gravidez e, no, e nos primeiros meses uh, está um bocadinho mais uh, nos bastidores, não é? A mãe uh, carrega o bebê dentro da barriga, depois o bebê nasce, muitas vezes é amamentado e portanto o pai está um bocadinho em segundo plano. Um, Tu sentes que, 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 que isto faz sentido, que, tu, que, tu, que o teu lugar foi que foste entrando, digamos assim, ou desde o primeiro momento, desde que a Santa está grávida, foste, foi logo ali uma simbiose, sentiste-te logo grávida?
2: <risos> eu acho que foi entrando, porque, porque lá está. Basicamente é a Santa e o bebê, eu, eu estou ali ao lado. E então eu tenho que, eu tenho que uh, fazer um esforço para, para eu tenho que me conectar, uh, tenho, que, tenho, que, tenho que dizer, olha, eu estou aqui, eu quero estar aqui e quero fazer parte disto tudo. E acho que, uh, para, que para que nós possamos uh, realmente fazer as coisas em conjunto tem que haver uma, uh, uma grande uh, ambição uh, do, do, do pai e também uh, muita, muita receptividade da mãe, também para, 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 para poder ajudar nessa, nessa introdução, nesse caminho todo, porque lá está, uh, até com a Sana, ela, uh, quando, uh, quando estamos à procura de informação uh, para, para percebermos o, o que é que temos que fazer, a Sana a é logo a primeira, ela vai e informa-se e depois muitas vezes manda-me, por exemplo, um artigo sobre, sobre parentalidade ou o que seja, manda-me e, e depois pergunta-me, já leste? E eu tenho que ler, porque depois quer, que queremos discutir aquilo tudo. Mas lá está, é super importante para que o pai tenha essa ambição de, de, querer, de querer participar, de... de, de
0: a mãe essa abertura De que, não é?
2: e que a mãe dê essa abertura também para que uh, os dois possam acabar por ser um.
0: Isto é para isto, isto é uma mensagem especial para as mulheres que resolvem, que às vezes nos primeiros meses estão ali muito concentradas no no na relação com o bebê, e, 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 e às vezes o homem sente se um bocadinho uh, à margem, como já disseste, no relacionamento uhum. com o bebê e mesmo em relação à mulher, não é? Porque para as, nós às vezes sobretudo quando os bebés muito pequeninos falamos do bebé e da mãe e nunca falamos uhum. do pai que também tem sentimentos não é que de repente tinha um relacionamento com a mulher e de repente é quase colocado em segundo plano o amor natural pelo que a mãe sente pelo recém-nascido é aqui há uma, uma micro rejeição não sei se isto faz, se faz sentido às vezes o meu marido dizia não tem Soldados nossos dois, quase, não é ciúmes dos filhos, mas, mas, mas quase, entende? Não sei se sentiste uhum.
2: assim. eu, eu acho que é, pelo facto de, de, de ter essa ambição de, de querer estar presente, de querer é, cuidar de, de, dos miúdos, isso faz com que. É, é, Pronto, a minha mulher perceba, olha, pronto, somos, acabamos por ser um e agora que são, são duas crianças dividimos as tarefas e estamos sempre ali, uh, entendemos-nos bem. E depois, uh, quando estamos em conversa, chegamos à conclusão que, e percebemos que, pronto, agora isto é, é os miúdos e nós, uh, a nossa... Uh, uh, como é que se diz? um bocado da nossa relação uh, entre marido e mulher acaba por se congelar um bocadinho e, e agora estamos mais focados em ser pais e depois, uh, à medida que tínhamos tempo ou o tempo livre, vamos ao, ao frigorífico, ao congelador, tiramos, metemos no micro-ondas e, e pronto. <risos> e, e, e lá estamos. E, e então, andamos sempre nessa de pais, Maria, é, faz Maria.
0: E se calhar, se calhar, exatamente, porque estás tão envolvido, não há esse afastamento, não é? Há esse congelamento de, algumas, de alguns ingredientes da relação, mas não vocês não há esse afastamento precisamente porque os dois estão juntos neste processo. Não é? É uma, Sim,
2: uma e temos consciência coisa. disso.
0: Há aqui mais uma,
3: mais uma curiosidade, uma coisa que eu gostava de perguntar, porque tu tens como eu, não é? Vocês são uma família multicultural, a SANA é belga uh, e, e, uh, uh, e eu, eu tenho esta, esta mistura aqui também. Ainda estás-nos a ouvir, Eda? Sí. Uh, sim. E esta, esta, esta mistura de culturas uh, pode apresentar alguns desafios mas também uma grande aprendizagem para nós e questionarmos velhos hábitos, velhas culturas, velhos tens de ser, não é? Quero-te fazer uma pergunta, porque eu falo muitas vezes de, de sopa, quando falo em parentalidade e crianças. As crianças na Bélgica comem
2: sopa? <risos> o que cai em casa come. O que cai em casa come e gosta, mas não come com colher, bebe pelo... Um, Copinho. Um, um copinho numa chave, né? eu acho que é mais interessante nesta fase para ele. Sim.
1: Mas a, como
2: foi a
3: introdução Mas, alimentar? Foi a Sana que, que, que geriu ali, ou, ou tu envolveste também nessa, nessa questão? Por acaso,
2: por acaso foi a Sana. A Sana é muito. A, a, a Sana tem muitas ideias em relação à comida e essas coisas todas e tudo o que ela introduziu. A, para já tem corrido bem. Algumas coisas, claro, que ele não, não, não gosta tanto, mas pronto. Até em termos uh, um, um, em termos de alimentação, há alturas em que uh, pronto, ele não, não tem tanta fome, não, não quer comer, nós deixamos e come mais tarde. Uh, nesta fase é permitido porque ele também está em casa e, e pronto, tentamos ir dessa forma. Uh, em relação à sopa, uh, a Sana introduziu e, e as coisas têm corrido bem. Ele, ele bebe da caneca e, e pronto. Nós também tentamos meter ali alguma alguma brincadeira. Aí a sopa está tão boa e, <risos> <risos> e essas coisinhas e ele e a linha pronto e, e gosta de comer sopa, Gosta de beber sopa, ou de comer sopa. Neste caso ele bebe. Ah, a, a, minha, a minha
0: também. A, a minha até acho que a minha gosta de sopa, não é? Adoro sopa.
3: Mas aprendi então, em Portugal é por isso que estou a perguntar porque as crianças na Suécia não não há stress à volta da sopa as crianças não têm de comer sopa uh, como, como, como em muitas famílias portuguesas tradicionais isto é às vezes é uma é uma fonte de stress mesmo daí eu perguntar isso porque e, e não é? estava a dizer a não ele bebe a sopa da caneca olha ótimo não sei Sim, se...
2: eu, eu eu acho que até nesta fase em que ele vai agora fazer dois anos é mais interessante que ele beba, porque eu acho que se ele tivesse ali a comer sopa e o tempo todo, colher a colher, ele, ele, ele não ia gostar. Não ia gostar.
0: Assim, assim é uma forma mais simples. E depois, muitas vezes, também dentro da própria família, pode, pode haver essas, essas diferenças, não é? exemplo, cá em casa, o meu filho mais velho come sopa pontualmente, mas não come a sopa há dias que ele não quer sopa. Mas como ele come muitos vegetais no prato principal, não é? Tudo bem, ele, ele tem 7 anos, às vezes, mamãe, não me apetece a sopa. Há outras formas de comer os vegetais que não necessariamente eh, com a sopa, não é? E se calhar a pequenina já é mais difícil para comer os, os vegetais para da sopa, e come bem a sopa e está tudo bem, não é? Portanto, há muitas possibilidades, não é, Eder, em tudo?
2: Sim, sim, sim. E pronto, há dias em que ele não quer comer e pronto, e não, não come, mas mas por acaso ele come muito bem.
0: Sim, mas tu não, 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 não ficas estressado com essas com essas pequenas coisas que, que normalmente criam muita atenção aos pais. Já, já conseguimos aqui perceber que o facto de comer mais ou menos, o facto de adormecer mais cedo ou mais tarde não são grandes preocupações para ti?
2: Não, por exemplo, em termos de, de, de dormir, ele tem, tem o seu horário regrado e normalmente ele dorme horas. Uhum. Mas pronto, se um ou outro dia, quando sou eu, quando essa, é sana as coisas vão mais, muito mais rápido.
1: Uhum.
2: Mas pronto, quando é comigo Miguel pode pode exagerar mais um bocado, até há dias em que, por exemplo, a Sana não me não, não permite que que ele, ele gosta de, ele pede-nos para pa nos deitarmos na cama dela, uh, a Sana não, não gosta muito disso porque senão ela sabe depois, uh, ele, ele demora mais um bocado para dormir mas quando sou eu, <risos> eu não quero saber, <risos> eu vou e deito-me com ele porque já às vezes passo pô, menos tempo com ele e então eu quero aproveitar. E, mas pronto, ele sabe, ele já faz essa diferença entre o pai e o pai. E, e pronto, com a, com a comida eu também tenho, tenho de ser paciente nesse aspecto. Não, não, eu, eu, gosto, eu não gosto de. de, de lá está. Há muitas, muitas pessoas ralham com os filhos. Eu, eu para já, não, não, não consigo. Eu prefiro usar a paciência. Eu prefiro ter paciência.
0: É, é, tens aí contigo uma, uma das ferramentas do, do, do mindfulness que é, que é mesmo importante, a paciência. Não é? e, e outra coisa que. Nós Olha, a chegar a fim, outra coisa que tu fazes muito, isso também para esta conversa, é contemplar, não é? Só estares, estares. e estás só a ver os teus filhos.
2: Sim, sim. sim. Uh aprendi que, que é muito importante a, a nossa presença e eles perceberem que nós estamos ali. Muitas vezes, muitas vezes algumas vezes eu estou no meu telefone e uma filha vem e diz não, 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 e pronto, <risos> eu, eu já aprendi, não não, não posso estar no telefone. E, e às vezes só o facto de estar ali e vê-lo vê-lo a brincar para ele já, já já é especial. Por exemplo, há, há uma situação que é... Uh, um, o ver televisão uh, há muita gente que tem uh, uma, que acha que os filhos não devem ver muita televisão uh, nós também achamos, mas há situações em que uh, eu acho que a televisão tem tem muito de educacional e então nós podemos estar a ver televisão com os nossos filhos e, e comentarmos as situações que passam na televisão e, e fazer com que eles aprendam e isso ajuda muito, e acho que eles aprendem muito através disso, eu tenho eu neste momento tenho aprendido uh, que, que isso ajuda muito.
0: Sim, claro, é muito diferente estarmos a criança estar sozinha a ver. Sozinha. Uhum. Ou estarmos todos uh, na sala, com a televisão ligada, a fazer, a fazer comentários e no momento de, de partida. É? É
2: completamente... Sim, é isso, Porque aí estamos a interagir com eles e, e, e eles, eles sentem-se os maiores do mundo. <risos>
0: Olha,
3: uma outra, uma coisa que também uma vez me disseste, Eda, que foi que preferes, não, não queres ser pai, queres ser papá.
2: Ah, isso. <risos> Sim, é, eu, eu acho que há uma diferença muito grande, porque, uh, por exemplo, uma pessoa pode ter um filho e, e é pai. Depois, acho que uh, até chegar a papá, é, tem, tem que cuidar. Tem que, estar, tem que estar presente tem que fazer essas coisas todas tem que ser como uma mãe e, e acho que isso faz a diferença lá está depois eles chamarem-nos de, de papá carinhosamente e então acho que <risos> eu quero ser papá e não pai
1: exato,
3: exato. faz isso, é vir é essa diferença não é? porque contém muito isso, isso, a diferença é, é bastante grande
2: Sim, é, é bastante grande
3: ah.
2: e, e, e para mim faz diferença
0: Exato Ainda bem hum. que ouves muitas vezes o <risos> é, é tá
2: um,
0: Pelo menos do mais velho Do pequenino ainda não, mas lá chegará
2: Não <risos> Sim, sim, lá chegará de certeza
0: Sim Olha,
3: estamos a chegar ao fim, não é Mariana?
0: Sim, sim, é isso Estamos a chegar à pergunta final que A minha é. pergunta
3: final que fazemos é a pergunta Vinal que fazemos é aqui a, a todos os nossos convidados e a pergunta é qual é a tua intenção como pai?
1: Uh. <risos>
2: <risos> Essa pergunta devia ser enviada muito ah, antes. É a assim, é
0: surpresa.
2: Aí <risos> é interessa.
3: Que tu, tu foste respondendo, no
2: fundo, aqui, né Durante a nossa conversa, mas a pergunta não é. Ah, a minha intenção é, uh, por acaso. Um, ah espera
1: aí, espera aí, estava a fugir um...
2: um. Tinha uma situação, uma citação do, do teu livro. Oh.
3: É, duvido que há
2: com mãe, Sim, sim, sim. Tem uma situação do, do teu livro, que era, ah, eu vou buscar a situação. Você <risos> vai
1: buscar a gente
3: O meu livro tem em escovo.
2: Tenho, tenho, vou lendo o livro.
0: Esta é uma pergunta que
2: tem que servir, de facto. Pois tem. É claro, porque... Ah, eu estava eu, eu a pensar nisto porque a, a Mia tem, tem aqui, uma, no, no livro dela, uma situação de, do Khalil Gibran, o profeta, uhum. em que diz os vossos filhos não são, não são vossos filhos, são filhos e filhas do chamamento da própria vida. E, e lá está, isso é verdade, nós, nós muitas vezes olhamos para os nossos filhos como, como nossos e, e não, nós estamos aqui para educá-los, para guiá-los, educá para, guiá para, para prepará-los para a vida. Por isso é que daqui a uns anos eles já nem querem saber de nós, né? já, já, já fazem a vida deles e e, e e então a minha intenção é mesmo uh, guiá-los, educá-los da melhor forma possível, com, com carinho com, com todo amor uh, que, que eu possa dar para que, para que eles sejam uh, pessoa, uh, pessoas que, que, que se preocupam com os outros e, e, e que queiram ajudar os
3: outros Eu, eu agradeço muito por estás a dizer isso, Éder, também porque eu acho que muitos pais muitos pais homens não, não, não conseguem assumir isso quero educar os meus filhos com carinho é? E isso é muito fora daquela norma que víamos para ir. Porque normalmente, não, quero educar os meus filhos para. Carinho assim, vida! Já, né? não Não se diz muito, não, quero educar os meus filhos com carinho. Né? Obrigada. -te. Sim.
2: Porque... Ah, posso dizer mais. Posso? A
1: sim! Posso?
2: posso dizer mais uma coisa? Sim, ah,
1: sim, boa, sim bom, bom. porque.
2: <risos> não, sim, porque. Uh... Há, há, há muita diferença porque na nossa sociedade o, o homem tem que ser tem que ser uma pessoa quase sem sentimentos que não chora não não tem que ser uma pessoa rígida pronto e, e não eu, eu quero que os meus filhos tenham emoções que, que possam uh, uh, mostrar as emoções essas coisas todas. E, há, e e pronto também conversa com, com a minha mulher a sana uh, às vezes, por exemplo, quando o nosso filho tem birras, para nós é normal, é, é, ele está-se expressar, é a única forma de, de ele se poder expressar, de, de ele meter cá fora uh, e mostrar que não, não está contente com alguma situação. E, e pronto, e nós a partir daí tenta, tentamos agir, mas pronto, é, é bom que, que, que ele se expresse agora desta forma. E, e lá está, eu estava, gostava de dar todo o carinho e, e todo amor para que ele mais tarde perceba que, que isso é importante, que, que as emoções são importantes, que é, que, que é bom demonstrar carinho e amor e, 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 e o que seja, demonstrar emoções para não... e chorar para... também.
3: E chorar também, é isso mesmo. <risos>
2: Eu, eu cresci
0: numa uma família tradicional portuguesa, mas tenho um pai que chora imenso. Portanto, e, e, portanto, quando quando lhe o meu marido, e ele amava cendurão e dizia-lhe, olha, eu cresci com um pai que chorava imenso, portanto, chora à vontade. <risos> eu acho, acho lindo, é das coisas que mais me, me, me emociona é, é essa capacidade dos homens mostrarem também que, que têm todas as emoções, tal e mulheres, mesmo, não é? Somos todos uma raça só, como tu dizes. Para para terminarmos,
2: somos todos a raça humana, homens e mulheres. Claro. Eu não eu eu não, cho, eu, não, eu, não consigo, eu não consigo chorar, mas eu gostava, <risos> gostava quer dizer, não eu gostava. exprimir as minhas emoções Mas pronto, acho que é importante.
3: Sim. E, e podemos ter essa intenção de, sem ter essa capacidade, né? Eu posso ter a intenção de de dar esse espaço ao meu filho e ao mesmo tempo nesse nessa dança com a criança, também vai comprando isso
0: em ti, a partir daí. De... Eva, uhum. é, muito obrigada por, por nos inspirares e por este primeiro episódio que levou que aqui a fasquia do podcast da Parentalidade Consciente.
1: É, 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 é.
0: Obrigada uh, pela, tua, pela tua coragem. Pela tua presença. E, e, é,
3: muito obrigada por teres aceito este, este convite, Éder. Mesmo, muito, muito. Acho que é, é, é muito bom ver-me porque temos tanta, tantas ideias sobre as pessoas como pai. E, e tu mostras essa, essa tua, a tua vontade, a tua capacidade de estar 100% presente na parentalidade. É, é um exemplo. Isso para mim é heróico, sabes? Isso. Para mim é <risos> ser um herói. Obrigado. era ser um pai mesmo presente e dedicado e com essas intenções
2: de, de carinho e gentileza é muito bom obrigado é. obrigado a vocês pelo convite e, e pronto continue o trabalho que vocês estão a fazer nessa vossa profissão que <risos> <risos> que, que é muito complicada vocês têm são multitask vocês são são mulheres fantásticas e, e continue a demonstrar uh, todo esse vosso amor pela, pelos vossos filhos, pela vossa profissão e continuar a inspirar uh, mais pessoas.
0: Obrigada. Obrigada mais uma
2: vez. Obrigada.
0: Obrigado.
1: Este é o podcast da
2: Parentalidade Consciente. Onde-des aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.